0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Siempre sonriendo y siempre talentoso logró darle una nueva vida al vallenato.
1: Demostrando
0: así... Con una reinvención de la música popular colombiana trascendió fronteras.
1: Carlos y su historia llevándose uno de los galardones más deseados por los nuevos talentos que sueñan con triunfar. El premio Artista Revelación. La estrella que honramos esta noche con el premio a la excelencia es un ejemplo de creatividad originalidad y dedicación.
0: Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Recibió los premios más importantes por sus logros musicales y en sus planes no está dejar de cantar.
1: El orgullo de Santa Marta.
0: Cuando en 1993 apareció cantando La gota fría con una guitarra, una bandana en el cabello y un pantalón corto, Carlos Vives cambió la historia de la música colombiana y de América Latina. Con una mezcla única de cumbia, vallenato, pop, rock, se convirtió en el primer colombiano en ganar el Grammy y también se ha llevado a casa en varias oportunidades el Grammy Latino y los Premios Lo Nuestro. Participó en telenovelas, en bandas sonoras, se ha presentado en los escenarios más importantes del continente y mucho más allá. Shakira, Ricky Martin, Rubén Blades, Tito Paez, Marc Anthony, Sebastián Yatra, son solo algunas de las voces que han colaborado en sus discos. Es nuestro invitado hoy, Carlos Vives.
1: Y hablamos siempre de lo que nos diferencia y nunca hablamos de lo que nos une. Y la música siempre te enseña y te muestra todo lo que nos une.
0: Hoy es martes 31 de mayo, soy León Krause y esto es Univision Report. Bueno, Carlos,
1: vamos a comenzar. ¿Cómo te enamoraste de la música? La viví en mi casa desde muy niño. En esos tocadiscos, mi mamá era de Medellín, mi papá de Santa Marta, entonces era como una mezcla de, de músicas, desde tangos a música andina, a cosas más de la región Caribe, el bolero. El bolero especialmente era como un eje en la educación musical y como en la educación de esa generación de mis papás, ese romanticismo, esa generación tan especial, ¿verdad? Yo me crié muy cerca de ellos. Yo era súper apegado a mis papás, muy apegado. Entonces siempre, nunca me quería dormir. Entonces los viernes o los sábados en la noche venían amigos, cantaban, ponían música, tocaban. Después vi a muchos juglares en mi casa y en la casa de parientes míos, juglares que después grabé canciones de ellos cuando empecé a trabajar con los vallenatos.
0: ¿Cuáles son las voces de tu infancia? ¿Qué escuchaban tus
1: padres? Uy, Manzanero es una voz de mi infancia. Toda esa corriente del bolero mexicano, cubano, puertorriqueño. Todas esas voces de los boleros y don Pedro Vargas. Y... Románticas. Sí, románticas. Pero sí, nos criamos oyendo mucha música latinoamericana y cosas que venían en francés porque teníamos una relación, exportábamos banano. Entonces teníamos una relación con Europa y venía música francesa. Como que nos enamoramos de todo, de toda la música, sin, ¿sabes? Como sin excluir. La música ranchera Ajá.
0: define parte de lo que es ser mexicano. ¿Pasa lo mismo con la cumbia y
1: Colombia? ¿Define lo que es ser colombiano? Sí, total. ¿Cómo? Porque es la matriz sonora que se dio del mestizaje. El origen de la cumbia está en los pueblos anfibios prehispánicos. ...a diferencia de otra música del Caribe... ...la cumbia es andina... ...no porque se den las montañas... sino porque las culturas que vivían en las montañas... ...también vivían en los ríos... ...en las culturas anfibias de los ríos... ...nacen los primeros areitos de donde viene... ...ese patrón endémico de la cumbia... ...nace en esos pueblos... ...a ese territorio llegó la madre África... ...de diferentes vertientes cuando llega a Europa... ...llega a nuestra España y nuestros ancestros españoles... ...sus ceremonias religiosas... ...las métricas para escribir canciones... Todo se empezó a mezclar, lo indígena, lo africano, de qué parte de África, lo español, de qué vertiente de España. Luego tuvimos migraciones sirio-libanesas que llegaron realmente a toda la cuenca del Caribe, pero en Colombia tuvieron un especial asentamiento y llegaron para darle una mano a nuestra literatura, a nuestra música, a nuestra gastronomía y el resultado de eso es Shakira, por ejemplo. Familias que emigraron católicas de, de origen sirio-libanés ¿vale? y llegaron al Caribe. Y entonces todo eso que nos ha pasado a hacer ese cruce de caminos, porque después Un llegaron... Un gran a... mestizaje estás Un describiendo. Un gran mestizaje, total. Es que eso es lo que somos y eso es la cumbia. Por eso la cumbia sí nos define como colombianos. La música
0: caribeña es, y ahora me haces pensar también en, en lo que es el blues y demás, Ajá. la música caribeña es, es eminentemente alegre, también tiene algo profundo de nostalgia, pero es eminentemente total. alegre. Digamos que llena el espíritu. ¿Qué papel puede jugar la música
1: en general en momentos difíciles? Total, porque es natural del ser humano. Es una expresión natural. Todos cantamos, seamos más afinados o menos afinados. Todos cantamos porque es una forma de, de mostrar el alma. ¿sí? Es una forma de sacar el alma. Y en el Caribe, no todo el patrón Caribe es igual. El lugar donde estamos nosotros, en el Caribe, tenemos un pie en los Andes... Y en los prehispánicos y otro pie en el Caribe. Entonces la cosa cubana estaba ahí, tan rica, y llegó con la música. Entonces por eso las cumbias son diferentes y por eso las cumbias salieron de este territorio que yo llamo cumbiana. Y cuando llega la industria de la música y que se empiezan a... ¿Qué se encuentra la industria de la música? ¿Qué hay antes de que exista un micrófono para grabar una canción? Pues existe la tradición oral. Claro. El folclor, eso es folclor. Una vez llega la grabación, deja de ser folclor, Sí, y se sí, vuelve claro. se vuelve una industria, se vuelve un rock and roll.
0: Porque es... no va de boca en boca, de pueblo en pueblo, Pero sino, sino se ya... vuelve otra
1: cosa. Exacto, y se, le, se electrifica. Claro. Ya no es bajo la luz de la luna, cuando conversaban los abuelos y les cantaban a los nietos esos temas del caballito y los ponían a jugar, sino que ya este se fue a un estudio y lo grabó. Carlos Vives nos ha invitado a Cumbiana, un lugar al interior de cada uno de nosotros, lleno de pura música, de naturaleza.
0: Cumbiana, del cantante Carlos Vives, él lo creó. Con el mismo nombre hay un álbum y un libro sobre los verdaderos orígenes de la cumbia en Colombia. Cumbiana es un proyecto de Carlos Vives que explora los sonidos y el origen de la cultura anfibia de Colombia que comenzó en 2020 con un libro y un disco del mismo nombre. El disco contó con la colaboración de artistas como Alejandro Sanz y Ziggy Marley, de su hija Elena, y recibió el Grammy Latino. El libro lo escribió junto al historiador Guillermo Barreto y reconstruye todo el proceso de mestizaje que originó la cumbia. Su homenaje a la cumbia continuó este año con el lanzamiento de Cumbiana 2, en el que colaboran Fito Páez, Ricky Martin, Camilo, Black Eyed Peas, su otra hija Lucy y otros colaboradores. La música ha sido la gran embajadora colombiana en el mundo. ¿Cómo explicas el éxito de tantos artistas colombianos? ¿Hay algo universal en la música colombiana con
1: este mestizaje enorme que describes? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas? Yo creo que sí tiene mucho que ver, y no solamente Colombia, Latinoamérica en general, este continente. Este continente tiene eso. Por cómo nació, por cómo ocurrió, nos conectamos con el mundo porque somos, tenemos... Pedacitos de todos. Nos podemos conectar perfectamente, uh -huh. ¿no? México hizo lo suyo y nos lanzó y nos llenó de música y nos identificamos con muchas cosas de la música. En México en diferentes tiempos. Y lo mismo hizo Brasil y lo mismo hizo Argentina. También Colombia lo hizo. Y antes de nosotros se fueron esas primeras cumbias, pero mucho antes ya se había ido la poesía. Y yo creo que eso ha tenido, Colombia ha tenido eso. Y a pesar de toda la imagen, de toda la guerra y todas las cosas que nos han pasado como país... Toda esa satanización con el cuento de la droga, con el cuento de nuestra tragedia, de nuestra violencia, de tantas cosas, a pesar, hay algo que tiene esa marca colombiana que despierta una sonrisa. Vives fue reconocido con el Premio Impacto Latino por parte de las Naciones Unidas por el trabajo de su organización tras la perla de América. Por
0: la... Aunque Carlos Vives ha tratado de mantenerse lejos de la política, siempre se ha involucrado en problemas sociales. En Santa Marta, su ciudad natal, trabaja a través de su fundación, Tras la Perla, para fomentar el desarrollo sostenible con proyectos que benefician a las personas de bajos recursos. En sus redes sociales, Carlos hizo un llamado al presidente Iván Duque a luchar más contra la corrupción y promovió la importancia de participar en la consulta anticorrupción que se hizo en Colombia en 2018. También ha instado a sus seguidores a participar en elecciones legislativas y presidenciales para ser parte de la historia del país. Sé que no te gusta hablar de política, pero Ajá. sí te gusta hablar de decencia. Uh -huh. Hace poco decías una frase que se me quedó grabada. Todos tenemos deuda con este país, con Colombia, uh -huh. y todos lo hemos herido.
1: ¿A quién te refieres cuando dices todos? No, yo creo que los colombianos, en nuestra gran imposibilidad de reconocernos todos, ¿sí? de heredar todas las cosas al final del mundo, de no poder encontrar un vestido político que nos case... Bien, como somos. Alguien que trabaje para todos, porque es que somos todos. Uh -huh. ¿no? Yo creo que la política del quien venga de izquierda, de derecha, de centro, tiene que trabajar para todos. Porque son muchos años con... Es decir, alguien que respete el Estado de Derecho, que respete básicamente una constitución, pero que tenga conciencia de trabajar para todos. Porque lo que uno siente en esa polarización es eso. ¿Los políticos
0: Entonces, colombianos han sido, en términos generales, gente decente?
1: Yo sí creo. Yo sí creo. Sí. Y en la historia. En la historia. Sí, ha sido gente decente. Ha sido gente decente. ¿Qué ha fallado entonces? Yo creo que el no reconocernos todos en la incapacidad a veces de llegar a todos los territorios como Estado. Sí, la imposibilidad de ser Colombia como es. Creo que el egoísmo el, puede ser de pronto el peorismo. ¿no? <risa> y nos ha faltado más conciencia a todos. Los problemas de corrupción es reflejo de eso. Un poquito de yo busco mi ganancia personal yo busco mi sí creo que nos ha faltado eso nos ha faltado conciencia de todos y apostarle más a entender quiénes somos todos y es lo que creo que al final genera muchas cosas mucho descontento en mucha gente pero yo creo que alguien el que venga tiene que pensar en eso en trabajar para todos dejemos un poco la política
0: colombiana siempre has tenido los ojos bien puestos queda claro incluso en esta conversación en América Latina
1: lo que es América Latina ¿te preocupa el rumbo de la región? ¿O eres optimista? No soy un gran analista, analista de las cosas, pero mi vida es, ha sido viajar el territorio. La conoces Perfecto. Sorprenderme de las cosas difíciles, pero también de la maravilla. Y por supuesto eso me da mucha esperanza. La gente que uno conoce me da esperanza. Es increíble conocer, conocer todo lo que he podido conocer de este continente. Me enamora más y me hace hacer cosas... Que si no, tienen, no son así, para mí no tendría ningún sentido. Yo hago música que conecta. Yo hago música para demostrarte que a veces nos equivocamos y no nos reconocemos y creemos que somos más diferentes de lo que pensamos. Y hablamos siempre de lo que nos diferencia. Y nunca hablamos de lo que nos une. Y la música siempre te enseña y te muestra todo lo que nos une. Porque nuestra música nos pasó así. Por eso no es correcto cuando dicen, Carlos Vives hace fusión. Fusionó el vallenato con la cumbia. No, con el vallenato con el rock. No, no, no. Nosotros... Encontramos el rock del vallenato, encontramos el rock de la cumbia, encontramos la manera de aplicando esos patrones percutivos que tiene la cumbia, que tienen los vallenatos, que tienen los y todo, en los instrumentos eléctricos. Entonces con eso te digo que ya somos fusión, ya yo tengo en mi cultura, ya somos fusión, ya yo tengo cosas de África, tengo cosas de Europa y tengo cosas de acá, de los indios y después de lo que me y México me tiró esto para acá y aquí. Cocinamos eso y salió esto y salió Juanes y para allá. <risa> y aquí llegó España, hizo esto y aquí llegó África y salió el Bullerengue y aquí ¿no? Shakira, como decía. <risa> o los sirio-libaneses que, que llegaron con pasaportes del Imperio Otomano. Ellos llegaron con pasaportes turcos y por eso en Colombia cuando les vemos decimos, hey turco! No son turcos, son sirios, son libaneses son... y son una cultura nuestra que ya pintaron a Colombia también. <risa> A su forma nos hicieron una cosa muy bonita. Queda claro que eres un estudioso
0: del pasado, toda esta gran teoría del mestizaje que nos has puesto en la mesa el día de hoy. Pero quiero preguntarte del presente y del futuro. ¿Hay alguien que representa hoy en día el futuro de la música latinoamericana? ¿Quién representa lo que viene?
1: Sí, 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 sí. Hay algo, hay algo que... Para mí, por ejemplo, yo te puedo hablar desde mi localidad, un poco ver el proceso de lo que ha sido un poquito la música en mi país y cómo, digamos, a partir de esos tiempos que estábamos por ahí empezando, se despertó desde diferentes regiones de Colombia movimientos musicales que estaban conectados con orígenes muy particulares, pero que con todos los sonidos nuevos que había de la música del mundo, supieron conectarse. Y te hablo de un Chocup Town y te hablo de toda la corriente que salió del tropipop con lo nuestro, un pop nuevo nacido de nuestra tropicalidad y que así lo bautizaron. Hoy una nueva corriente junto con Camilo, Sebastián, Pelados de hoy que están trabajando, Messie Periné, una serie de grupos que, que han como heredado todo eso y están como en los sonidos de hoy también. Entonces creo que ese es el camino y hoy son computadores, pero entonces también yo conservo algo de lo de antes también y mis guitarras eléctricas y me gusta la batería orgánica, no tan de computador. Y se hacen cosas y todo el mundo está haciendo cosas y para mí el futuro, yo te digo algo, el futuro de la música, sí, depende netamente de lo que haga la industria, de lo que más prevalece en los medios, en redes. en Lo que se viraliza, sí. como se dice ahora. Pero la música, por ejemplo, cuando a mí me, me dicen sobre los folclores y las músicas tradicionales y eso, si no se cuida a la gente, si no se cuida la naturaleza, si no se cuidan esos lugares donde nació, donde está el origen de toda la música, incluso la música de hoy, la música moderna. Hay que cuidar Pero... las raíces. Cuidar las raíces y cuidar los ríos y el campesino. Nuestro origen musical, fíjate, en la salsa, en lo mexicano, en lo colombiano, el campesinado. El campesino que es el hombre que cultiva la tierra, que trabaja el ganado, ¿no? Claro. De ahí viene gran parte de nuestra música y eso nos conecta con el mundo, porque también de ahí viene gran parte de la música del mundo. Uh -huh. ¿no? Antes de ver una orquesta brillante en Austria, uno puede ir para atrás, para atrás, para atrás y encontrarse un viejito con un acordeón. En un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo. pueblo. Yo creo que, que se privilegie mucho la poesía, que se privilegie. Y cuando digo la poesía, son las cosas bien escritas, con sentido, con... Esto me lleva a mi penúltima pregunta. Todo mundo admira a Carlos Vives. ¿A
0: quién admiras tú?
1: No necesariamente del mundo de la yo, música. Yo terminé, sí, no, bueno... Yo me crié... Mi papá tenía muchos amigos médicos como él. ¿Cómo te podría explicar cómo pasó eso? Eran artistas. Eran súper artistas. Uno pintaba al óleo, tocaba el piano, el otro tocaba acordeón, el otro tocaba guitarra y el otro tocaba el bajo. Y yo empecé a cantar en esos grupos con ellos. Y eran los amigos de mi papá más cercanos que siempre se reunían. A ellos los admiré mucho porque eran unos grandes señores porque hablaban como si cantaran en Las Vegas y hubieran ido el fin de semana pasado a cantar en Panamá. Y yo me crié en ese mundo fantástico. Ellos me enseñaron mucho lo que debía ser un artista porque era lo que era ellos para sus amigos en estas reuniones. ¿no? Y entonces yo aprendí mucho de ellos y toda la música que ellos me mostraron de la corriente mexicana, de la corriente cubana, porque yo soy de Santa Marta, estoy en la, India, somos Santa Marta es la Veracruz de, uh -huh, de Colombia, uh -huh. entonces somos jarochos, <risa> la mitad de mi familia Pero, es jarocha, así que sí, es exactamente, exactamente. A qué se refiere <risa> más alegres, y, y somos, sin duda, mi son... puerto de Veracruz, <risa> ese es como yo entonces, sí
0: señor, ese man como yo.
1: <risa>
0: Por último, falta mucho mucho tiempo.
1: Pero ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? No, que tuvieron quien los quisiera. Que siempre tuvieron quien los quisiera. <risa> Con sí, eso va sí, 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 a sí.
0: Maestro, gracias. Hey, gracias a ti por esta gracias, entrevista Carlos. tan bonita.
1: Al contrario, gracias. Un gran placer.
0: Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Carlos Vives? Usa la etiqueta Univisión, Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter.